0: Fala pessoal, muito boa noite, sejam novamente todos muito bem-vindos a mais um WeBitCast Live, estamos ao vivo diretamente do YouTube no canal da WeBitcoin, estamos ao vivo também no Facebook e eu quero mandar aquele salve sempre para o pessoal que nos acompanha nas plataformas gravadas do Spotify, Apple Podcast, Deezer e demais plataformas da Ancho, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de todos vocês. Estamos aqui mais uma semana para falar de criptomoedas, para falar das principais notícias da semana. Uma semana bastante agitada, eu diria uma semana muito positiva em vários aspectos para o pessoal que está aí comprado no Bitcoin, o pessoal que está numa expectativa enorme com a alta do Bitcoin. E para estar tá conversando aqui comigo hoje, quero apresentar o Washington Leite.
1: E aí pessoal, tudo bem? Como vocês já sabem, meu nome é Washington, sou entusiasta de criptomoedas e apaixonado por tecnologia. E vamos que vamos de notícia hoje. E eu gostaria também de agradecer o pessoal que escuta também na plataforma dos podcasts. Vocês que assistem no, no YouTube depois.
0: Exatamente. Vou colocar aqui a nossa primeira notícia na tela para a gente já comentar os temas de hoje. Hoje a gente tem sete notícias, mais uma, vamos dizer assim, que são duas de Bitcoin que vai tratar do mesmo tema. A primeira notícia na tela, vocês estão vendo... O Kex diz que retomará as retiradas de criptomoedas. Essa matéria foi liberada hoje pelo Washington. É, eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal, Washington, sobre essa situação da OKEX. A gente tinha comentado em um ou dois programas atrás, eu não tenho certeza, que a OKEX ela, ela tinha tido um problema, né? E os saques estavam travados, a gente não tinha perspectiva de retorno. Agora a gente tem uma data, né?
1: Sim, sim que obtivemos a notícia hoje na parte da manhã, era mais ou menos 10 horas, na cidade local deles lá. É, se eu não me engano, acho que era na China, né? E aí, foi na China ou nos Estados Unidos que aconteceu?
0: Foi na China, na né? China.
1: Na China. E eles tiveram a notícia que o, o, o fundador, suposto o fundador, então ninguém sabia, é, ia ser liberado. Para quem não sabe, ele foi preso há um tempo atrás, foi no mês de outubro, um pouco mais de um mês, um pouco mais de um mês aí, e, e não, parece que o pessoal não tinha a chave privada. E aí agora com a, esses rumores de que ele vai estar sendo libera, liberado, né, é, provavelmente vai estar sendo feito o pagamento. Só que tinha uma maneira de efetuar os fundos você pagando uma taxa de 20%, cara. Eu achei assim um absurdo o dinheiro é seu, estava na, na, na exchange, e aí você conseguiria até o saque, mas você teria que negociar uma, uma taxa de 20%. Eu achei isso é, muito alto, porque o dinheiro são das pessoas, não é da exchange. Então, ela não teria que estar tá negociando para estar tá liberando esse valor. Imagine se é, essa pessoa que foi estava detida, imagine se ele ela tivesse vindo a óbito, Ninguém mais ia poder sacar os dinheiro, o, o dinheiro que está lá. Ninguém mais tinha a, a, a chave privada. Cara, eu achei assim, é um pouco de irresponsabilidade, eu acho, da exchange. E, mas, pelo menos, está se resolvendo aí parece que o pessoal vai conseguir fazer o, o saque do da quantia que está lá.
0: Cara, você comentou agora desse lance das chaves privadas. A gente escreve matéria, a gente escreve muita coisa, né? Então, quem tá fazendo isso há muito tempo, a gente vê muita coisa, mas não lembra de tudo. Eu lembro de ter feito uma matéria, coisa de 2019, tem muito tempo, em que falava justamente sobre isso um cara que ele era responsável pelas carteiras de alguma exchange, assim, e o cara morreu e não deixou, não passou adiante a, a, os códigos. Então, uh, um, um valor re, relevante se perdeu. É, eu nem sei o que, que deu no final, mas lembrei disso aqui para comentar, mas é realmente um perigo isso que você comentou. Sim, sim.
1: Eu não lembro também o nome, da, o nome da Exchange, mas, cara, se ele vem a óbito, quantas pessoas não, não deixam de receber? Essa Exchange, ela não é pequena, ela é uma Exchange consideravelmente grande. Ah, o okay. e... é top 3, né, do mundo? Sim, sim. E aí, o cara é preso, ninguém consegue fazer o saque, então é muito complicado isso. Exatamente. Um é, problema... Só para conferir, pode falar. O problema é que quem faz trade não tem como ficar puxando dinheiro para uma carteira bem digital. Tem esse outro lado. Quem faz hold, acho melhor sei lá juntar um dinheirinho aí, é, efetuar a compra de uma, uma carteira. Não vou citar nomes aqui também, não vou recomendar porque...
0: Não tá pagando é, a
1: gente, a gente não vai citar. É, é, colocar aí, acho que dependendo da carteira, vi no, no portal lá da, da Use Cripto no Instagram, cara, é, são mil reais. Então, eu acho bom juntar um pouquinho aí, fazer um esforço, comprar uma carteira e colocar para fazer hold. Mas o problema maior também é o pessoal que faz trading. Não tem como ficar puxando essa quantia toda vez vai fazer uma, uma transação. E é muito complicado. E, às vezes, você também não consegue sair no mesmo dia. Aí acaba virando um swing trade aí e é muito complicado isso, cara. É, eu acho que eles deveriam ter uma responsabilidade maior com a parte financeira das pessoas e mudar um pouco essa estratégia aí, deixar, sei lá, partes dos códigos com outras pessoas ou até mesmo, sei lá, quatro funcionários de, de, de alto cargo, é, e um, dois ter uma parte do, do, da chave e outros dois a outra metade da chave. Caso venha a ocorrer isso novamente, não acontecer isso, né?
0: Exatamente. Só para confirmar aqui, a gente finalizar esse tema, as retomadas dos saques devem ocorrer no dia 27 de novembro, ou seja, daqui a uma semana e meia, mais ou menos, né? Uma semana, um pouco mais. E a Exchange disse que ela tem os valores de segurança de um para um, então parece que ninguém vai ser lesado no final das contas. Quer dizer, fora o período que você ficou com o dinheiro preso, que já é um prejuízo para muita gente.
1: Próxima notícia... quem não estava conseguindo fazer hold, perfeito hold, e ainda bem que subiu, né?
0: Vamos dizer, quem não estava comprado em Bitcoin, quem tivesse comprado em XRP e quisesse sacar para depois colocar em outra exchange ou qualquer outra coisa. Ficou complicado, né? Vamos lá. Notícia na tela. Zcash acaba de passar pelo primeiro halving em sua história. Halving que é um tema que ficou muito popular em 2020. A gente bateu muito, muito nessa tecla. Desde o final de 2019, tinha uma expectativa quanto ao halving do Bitcoin. E agora a gente tem o primeiro halving do Zcash, né, Né, Washington?
1: Sim, sim. Cara, eu só fiquei na dúvida. O Zcash, ele é finito ou infinito? Deixa eu olhar aqui, que inclusive
0: tem o o fornecimento circulante aqui. É, É finito. São
1: 21 milhões de Zcash também. Então o halving é feito mais para não ter uma inflação muito alta né? na moeda e ter uma valorização aí, né?
0: Isso. Na matéria até fala que o Zcash foi bem copiadão do protocolo do Bitcoin mesmo. A ideia é a mesma. No caso, é limitado a 21 milhões, que é o mesmo número do Bitcoin. Você vai ter a cada período regulares esse halving, então vai reduzir a recompensa do minerador pela metade. É bem semelhante ao Bitcoin.
1: É, cara uma cópia, né? E é bom também que eles veem que deu certo. Então é uma. Tem como trilhar aí o, o caminho para dar certo a, a novas requests. Mas, cara, é... se bem que Bitcoin é Bitcoin, né? Não adianta copiar, não adianta fazer uma cópia parecida ali, porque o Bitcoin acho que não... ninguém bate.
0: Exatamente, é, e junto com esse halving, Esse halving coincidiu com uma quinta grande atualização Da Zcash, é Canopy E de mais importante Fora o halving, obviamente Que sempre tem a expectativa de valorização Com o passar do tempo né? A gente está vendo agora o Bitcoin Não é necessariamente quase o halving Que o Bitcoin está em alta, mas está acontecendo A Zcash, ela agora removeram a recompensa dos fundadores Que era um mecanismo meio não tão legal Em que basicamente você Empregava seu poder de mineração, você empregava esforços para minerar e manter a rede, e aí 20% daquilo tudo iria para um grupo de fundadores e de mineradores, e aí é complicado. E agora, com essa atualização, acabou, ainda tem um valor que é
1: movido, mas não é mais 20%, que era abusivo. Sim, sim. Eles acho que alegavam que era para desenvolvimento do software, mas, cara, eu achei também um pouco absurdo isso.
0: 20% é, é exagerado, é
1: um quinto do seu
0: esforço você vai tomar em taxa, então é complicado.
1: É, muito complicado mesmo, mas essa taxa, acho que se não me engano, que não, diminuiu, né?
0: Diminuiu acho que para 8%, se não me engano. Está tá na matéria, é quem tiver curiosidade para saber mais sobre o assunto, webitcoin.com.br, aba de altcoins, notícias do dia 18. Vamos para a próxima notícia na tela. Reservas de Ethereum diminuem para níveis não vistos desde novembro de 2018. E aqui a gente tem um motivo muito claro e muito definido para isso estar acontecendo, né, Washington?
1: Sim. Um dos motivos aí é o, o talk, né? Que eles estão tendo que estar fazendo a, a transferência de 32, 32 ETH. É, acaba tirando também é, a moeda de movimentação. Outro ponto aqui, eu eu acho que eles não vão conseguir, isso é uma opinião minha, eu acho que eles não vão conseguir atingir o valor total até dia 1 de dezembro, porque eu acho que está muito próximo. Eles conseguiram somente, se eu não me engano, 13%. Eles têm
0: 70.575 ETH até a data da publicação da matéria, a matéria do dia 15, do começo dessa semana, eles tinham 70.500 e pouquinho e eles precisam receber mais 453.733 453.733 ETH até 1 de dezembro. Agora deve estar um pouco mais,
1: né? Mas ainda é bastante sim, coisa. Sim, tem muita coisa, cara. Eu acho que eles não vão conseguir. E tem o, o, o lance do contrato, né? Que você tem que deixar esse dinheiro lá. E, cara, pode ser que eles venham conseguir através de empresas aí. Até a, a que o propósito deles é muito bem elaborado porque eles vão passar a fazer de 15 transações para 3 mil transações com essa nova nossa nova rede mas eu acho que vai demorar um pouquinho aí acho que não vai conseguir não e um pouco do da saída da dessa, dessa reserva aí foi na parte da, da trans, transferência né foi feito para ETH 2.0 então isso acaba Sim. girando moeda de movimentação
0: Essa matéria foi feita toda com base nos dados da Santiment que é um agregador de dados, uma empresa que trabalha com diversos dados de Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas. E um um dado interessante que eles apontam, a Santiment aponta que do total de de, de Ethereum mantido por exchanges, a gente tem um total de 13,35% do suprimento total, o que é muito pouco, a gente não viu esse valor desde 2018, então... O, a, o, por que, que o Ethereum não está mantido em exchange? Porque as pessoas estão rodando ele em carteiras para enviar, para fazer o staking na ETH 2.0. Então, a gente está começando a ter falta de Ethereum nas exchanges e como isso está afetando o preço, é, o pessoal aqui da live está podendo ver, mas para o pessoal que está ouvindo, a Ethereum está em uma curva de preço muito boa. Aqui eu estou mostrando o último mês Uh, a Ethereum, em 20 de outubro, estava na casa de 370 dólares e agora está sendo negociada por 473. Então, é, é uma alta de mais de 100 dólares. É, né? Um movimento muito positivo. Muito disso impulsionado pela expectativa do staking porque não tem força vendedora. As pessoas não estão querendo vender o Ethereum. Você tem Ethereum no seu portfólio, eu acho,
1: Não, não, não tenho, não. E quem tem não não vende,
0: né? Exatamente.
1: Próxima notícia, eu vou colocar na tela.
0: Essa notícia aqui é interessante também. É notícia do dia 16 de novembro. Preço do Bitcoin Cash caiu forte após seu novo hard fork. O que esperar a seguir? Eu estava conversando sobre esse tema aqui com o Austin antes de começar o programa. O Bitcoin Cash, ele passou novamente por um hard fork. É o seu segundo. A gente teve o primeiro fork que foi do Bitcoin, eu não lembro, era o Bitcoin SV, que foi o que perdeu, e o Bitcoin que ganhou, que eu não lembro o nome, que virou o Bitcoin Cash, né, que era o grupo original do Roger Ver. E agora a gente está tendo mais uma separação, mais uma bifurcação, no caso agora entre Bitcoin Cash ABC, que é o BCH ABC, e Bitcoin Cash Node, que é o BCHN. Quem tá ganhando aí
1: é o Node, né? Isso, o Bit... até, até a
0: data da publicação, eu teria que confirmar isso depois, mas na semana que vem a gente pode atualizar para vocês. Uh, o Bitcoin Cash Node estava sendo preponderante, ele estava sendo mais importante. Os mineradores migraram para essa blockchain, uhum. e o Bitcoin Cash, até a data da publicação, não tinha transações validadas. Então, as pessoas, pelo que parece, os mineradores, vão optar pelo Bitcoin Cash Node, o BCHN, e ele vai ser o verdadeiro Bitcoin Cash a partir de agora.
1: E teve uma pequena queda aí, né? Quando teve esse Esse fork.
0: Exatamente, eu mostrando aqui para o pessoal da live também, o Bitcoin Cash, o fork foi no dia 16, até o dia 18. Ele caiu um pouco no próprio dia 16, né? Mas ele veio cair forte mesmo no dia 18, caiu pesado, caiu de acima de 256 para uma mínima de 244. e até agora não se recuperou durante a gravação desse, dessa live, desse podcast, está em 247. Então, o Bitcoin Cash não vem bem depois desse Rádio Fork.
1: Eu acredito que assim que o pessoal começar a pegar confiança e, e ver que realmente deu certo, eles vão acabar movimentando novamente aí a, a, a moeda. Até então, cara, fica aquela certa desconfiança e a, o pessoal acaba não, não transacionando, né?
0: Exatamente. E a expectativa é que o Bitcoin Cash Node ganhando a disputa vai acontecer com o Bitcoin ABC aqui, o mesmo aconteceu com o Bitcoin SV, que é, vai valer algum dinheiro, deve ficar em, um, em uma posição decente ali no coin market Cap, mas cá para nós, Bitcoin. Assim como o Bitcoin SV não tem valor nenhum, dificilmente o Bitcoin ABC vai ter algum
1: tipo de credibilidade. Não sei porque eles mantêm a rede do, do que perde. Deveriam, sei lá, migrar para a nova, dar uma recompensa para a pessoa que estava com... Mas estão
0: criando essa segunda rede justamente porque não estão batendo cabeça com o que está sendo feito no momento, né? E aí tentam colocar uma política nova de gestão da blockchain. Vamos para a nossa penúltima notícia, né? Porque aqui depois a gente vai tratar duas como um tema só. Bilionário Ricardo Salinas tem 10% de seu portfólio líquido em Bitcoin o Salinas é um cara, é um cara de negócios do México, é um cara muito rico, né? À toa que ele é bilionário. Ele tem participação em diversos grupos de empresas, ele trabalha, tem, inclusive, participação é, majoritária de uma rede de televisão grande do México, que eu não tenho o um nome aqui para passar para vocês, mas é uma rede importante de televisão no México. E, como é um cara importante, é relevante trazer aqui, que ele diz que já tem muito tempo que ele está comprando Bitcoin, né, Washington?
1: Sim, sim. Inclusive, uh, teve queda na, na rede de televisão dele, nas ações, e no, na empresa dele também. Se eu não me engano, as ações dele, uma certa queda. Não sei se você pode ir lá para o final da matéria.
0: O, é o grupo, o conglomerado dele, que é o, o ativo principal que ele tem, é o grupo Electra, sabe, e teve 10% de queda em 2020, enquanto sim, a é. rede de televisão local dele caiu 60%.
1: Eu acredito que o que segurou ele aí nessa, sem ter as outras, ele tem mais investimento em, em metais preciosos, é, mas acho que o que segurou bastante eles aí foi justamente o Bitcoin, né? Aí Exatamente. que o veio, é, veio para provar aí que é, numa crise organizacional e também nós vimos aí a, a MicroStrategy que comprou uma grande parte aí do seu aliás fez o seu sua reserva em, sua reserva de, de valores na parte de ele converteu para bitcoin e aí cara bitcoin veio para ficar e é uma moeda aí que dá para dar muitos problemas de muitas empresas
0: é esse tema que a gente está trazendo do Ricardo aqui a gente vai juntar ele com os próximos temas porque O Ricardo não é um investidor comum de varejo, é um cara bilionário. Então, quando ele entra no mercado, ele entra com um aporte financeiro muito elevado. E a próxima notícia é justamente sobre isso. Vai falar do preço do Bitcoin, capitalização de mercado. E aqui vai dizer que o Bitcoin não... A gente vai tratar certinho que o Bitcoin não via nesse preço desde 2017. Mas o que eu quero comentar antes é que a diferença principal dessa alta do Bitcoin... É que pessoas como o Ricardo, empresas como a MicroStrategy e outras estão dando um aporte institucional para essa alta do Bitcoin. A alta do Bitcoin de 2017 era uma alta majoritariamente baseada em consumidores de varejo. Ou seja, eu e você comprando Bitcoin, muita gente comprando, umas baleias também, isso impulsionou bastante o preço. Essa é uma alta mais sustentada, baseada principalmente no investimento pesado que os institucionais estão fazendo desde os 10 mil dólares. Então, é, é um cenário bastante diferente do que a gente já viu comparado com 2017. Agora, vamos para a notícia. preço do Bitcoin se aproxima de 18 mil enquanto capitalização de mercado atinge a TH. Matéria do dia 17. Agora, no dia 18, 19, perdão, já aumentou ainda mais esse recorde da TH. Já foi quebrado novamente.
1: Sim, sim. Cara, é que você vai fazendo um adendo aí que você falou... Eu vi uma... Eu não lembro agora, não me recordo, porque é muita coisa que a gente acaba lendo e, e não consegue ver de onde é. Eu vou começar a notar as fontes. É, se a Apple entrasse com a metade do capital dela, ou chegaria próximo aos 20, 20k, ou estaria batendo nos 20k. A gente não estaria esperando é, ansiosamente para bater aí. E... É, no caso, seria, seria isso. Dá para aumentar um pouquinho a matéria aí, Júnior? Dá, peraí. Peraí. para Espera aí. Cara, e é, é isso, desde o 2000, 2017, né, que não, não está batendo essa auto essa histórica. A gente está tudo ansioso aí para estar tá batendo agora e espero que chegue o mais rápido possível aí. Você, você acredita que vai chegar nessa na alta agora, Júnior, no mês de novembro, que eles falam que é até o final, né?
0: Do que eu tô acompanhando do, do pessoal, dos analistas, principalmente da gringa, né? É, não desvalorizando o trabalho dos analistas de brasileiros, tem muita gente que faz o um trabalho de muita qualidade, mas como a gente tira a primeira informação da gringa, porque sai primeiro e depois a gente traduz, e traz tudo para cá, é, a, a expectativa de que a gente não consiga quebrar a alta histórica 19.400, antes de uma, corre... de uma nova correção. O Bitcoin, ele segue esticado, ele deu uma corrigidinha agora há pouco, mas ele continua esticado e a força compradora, ela está diminuindo, a gente já está em sobrecompra há um tempo. E quanto a ATH, você tinha comentado, 2017, a gente teve a ATH de preço, 19.400, né? Depende da exchange, né? Algumas foram, sim, sim. foram mais do que isso, mas vamos colocar para o parâmetro a 19 19.500. A gente teve a ATH em 2017... De preço e a TH de capitalização de mercado. Qual é a diferença? A, a capitalização de mercado agora, a gente tem mais bitcoins em circulação. Antigamente a gente estava em 2017, então a gente tinha uma quantidade minerada inferior. Agora a gente tem dois anos a mais de bitcoins minerados. Isso significa que tem mais Bitcoin em circulação. Se eu tenho mais Bitcoin em circulação e o preço ainda assim está abaixo da alta de 2017... Isso não significa que eu não consigo passar essa alta. Eu consigo, porque agora com o Bitcoin a 18 mil, sendo que eu tenho mais em circulação, eu ultrapasso esse valor de mercado total e quando a gente chegar na TH de preço, a gente vai ter passado por muito a capitalização que a gente encontrou em 2017. Ou seja, o Bitcoin está em um momento extremamente positivo, tanto de preço quanto de capitalização de mercado. É um momento muito saudável. E a segunda matéria ela estava abordando o preço que era 18 mil, e a gente não via 18 mil dólares, Washington, desde dezembro
1: de 2017. Muito tempo, cara. Dez anos atrás, cara. É muito, é muito tempo. E, cara, graças a... a novamente, as empresas aí, as instituições é, financeiras, instituições privadas, entrando aí no, no mercado de cripto, está subindo é, consideravelmente. Eu também tive lendo uma, umas matérias que também falava, falava sobre a correção, não ia ser uma correção muito forte, igual teve anos atrás, mas eles apostam também que tem essa. essa as matérias que eu vi, eles apostam que vai ter essa correção, mas espero que acabe atingindo os 20, 20K aí, para depois fazer essa correção, e possivelmente tem alguns especialistas que acham que vai passar pelos 20 aí, os 20K tranquilamente
0: exatamente, a gente vai ficar nessa expectativa na próxima semana a gente deve ter algumas atualizações, eu fico naquele receio de que se subir esticado demais por FOMO, seja preocupante de descer pesado demais, porque tem tem essa métrica, né, quando a gente já viu isso várias vezes, quando estica demais a volta é pesada, não é legal e tem também a preocupação de que tenha muitos players que vão liquidar na casa de 19 mil de 20 mil, o pessoal vai querer fazer lucro para comprar mais embaixo e tem uma chance de realmente não conseguir romper, mas parece que até o final do ano, ao que tudo indica, todos os analistas especialistas apontam que a gente vai ter uma TH nova ainda esse ano. Então fica aqui a nossa expectativa para isso.
1: E com certeza vai ter muita gente liquidando aí os seus valores aí, para obter lucro, tirar. Mas eu não acredito que vá cair muito não, viu, João?
0: Para fins de registro, tá aqui na tela, o pessoal tá vendo? preço enquanto a gente tá gravando esse programa, 17.893 dólares, vamos ver como é que vai estar daqui a sete dias, na próxima quinta-feira, quem sabe, quem sabe a gente não tá lá próximo dos 19 mil, eu acho possível, mas vamos ver, vamos manter a calma aí. bom acho Espero que, que você atinja. Quer crescer... Oi? Espero que atinja. Tomara que atinja, eu acho que acima de 19 é muito difícil, mas a próximo 19 eu acho que que a gente consegue chegar. Você quer acrescentar mais alguma coisa sobre o nosso, nosso programa de hoje, Washington?
1: Não, acho que basicamente foi isso mesmo. tem é, muita notícia aí do Bitcoin, da, das, das da alta, né? E tá todo mundo ansioso aí, esperando uh, essa subida aí.
0: Exatamente. Pessoal que gostou do nosso programa, pessoal que tá sempre aqui com a gente, pessoal que tá sempre mandando mensagem, sempre nos acompanhando... Quero agradecer muito a presença de todos vocês. Quero dizer para quem não está inscrito ainda no canal, inscreva-se para não perder nenhum programa de notícias, para não perder nenhuma entrevista. Inclusive, a gente tem entrevista marcada com uma convidada muito bacana para terça-feira,
1: né? Sim, sim. Uh, deixa eu ver aqui. Ah, eu não decorei o nome dela. A Kátia Zenha, do Mundo Cripto Feminino. Cara, vem aí, vai ser muito legal. É... Muitas mulheres que têm receio de entrar no, no mundo cripto, chama elas para estar tá vendo aí, vai ser muito, muito legal e vem aí para prestigiar a gente aí, ela também, né?
0: Exatamente, a Isna não pôde participar aqui hoje conosco, mas na terça-feira a está com a expectativa de ter a Isna novamente, o pessoal você pergunta, o pessoal gosta muito da Isna, então aqui vou deixar na tela Twitter da Isna, arroba Isnaila, quem quiser mandar uma mensagem para ela fazer qualquer pergunta, tá aí na tela. É, Instagram do Washington @WashingtonLate, Uibitcoin Instagram @Uibitcoin, Twitter @Uibtcoficial. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo. A gente se encontra novamente na próxima semana, na terça-feira. Então até lá.